0: Доброе утро, друзья! В эфире Фан Science. Сегодня 9 ноября. Начинаем неделю с главных новостей науки прошлой недели. В этом выпуске потерянная материя, печальная судьба карликовых галактик-спутников, микробы-космонавты, температура людей, осы Годзиллы, дружелюбные мыши и парочка других новостей. Поехали! Космос Астрофизики из Национального центра научных исследований уверены, что им удалось впервые в истории засечь недостающую обычную материю – брионное вещество в виде горячего газа в нитях космической паутины и даже измерить ее температуру. Разглядеть газ удалось в старых данных с помощью нового метода статистического анализа. Авторы теперь собираются применить метод на более качественных наборах данных. При сближении с нашей галактикой карликовые галактики разгорались тысячами новых звезд, но быстро затухали, потому что Млечный Путь утягивал у них весь необходимый для образования звезд газ. Астрономы вычислили это по данным космического телескопа Гая, сопоставив историю движения этих галактик с возрастом самых молодых звезд. В тех галактиках, которые держались на большем расстоянии от Млечного Пути, образование звезд шло дольше – но уже тоже остановилась. Астрономы при помощи наземных телескопов зарегистрировали самое короткое на сегодняшний день событие микролинзирования, длившееся почти 42 минуты. Предполагается, что в роли линзы выступала одиночная экзопланета субземной массы, которая в прошлом была выброшена из своей звездной системы. Астрономы из Института Карнеги и других крупных университетов прогнали шесть Тысяч компьютерных симуляций эволюции Солнечной системы. Новая модель подкорректировала орбитальные периоды молодых Юпитера и Сатурна, а также подтвердила, что в нашей системе когда-то была еще одна планета – ледяной гигант. Модель доказала свою эффективность, так что теперь ученые планируют с ее помощью изучить эволюцию планет земной группы. Ученые в очередной раз экспериментально доказали, что микробы теоретически способны пережить перелет с планеты на планету. Бактерии-экстремофилы Кокирода рода Дейнококус не только пережили год в открытом космосе за бортом МКС, но и приспособились к новым условиям и выработали новые механизмы восстановления повреждений. А это означает, что они способны пережить в таких условиях гораздо больше года. Voyager 2 откликнулся после 8-месячного перерыва в общении с Землей. Причина была не в аппарате, а в антенне на Земле. Расположенная в Австралии Deep Space Station 43, DSS-43, единственная антенна на Земле, способная посылать сигналы Voyager 2. И она нуждалась в серьезном обновлении. Работы еще не завершены, они продлятся до февраля. Но установленные на данный момент обновления позволили ученым провести предварительную проверку связи. У Voyager 2 все хорошо. Технологии будущего. В строит станцию, которая будет хранить излишки энергии от ветряных электростанций в форме сжатого до состояния жидкости воздуха, обычного воздуха. При правильном использовании КПД-системы составит 60-70%. Это меньше, чем у аккумуляторов, но зато дешевле, да и масштабировать систему гораздо проще. Идею предложил изобретатель-самоучка Питер Дерман. Amazon запатентовал систему, которая будет в онлайн-играх сводить друг с другом игроков-грубиянов. Система будет отслеживать поведение игроков во всех матчах, регистрируя не только их поведение в игре, но и слова, которые они используют в общении с товарищами по команде и с противниками. Идея хорошая, но это пока все больше патент. Медицина. Люди становятся холоднее. Нормальная температура тела у современных людей становится ниже. Предполагалось, что у жителей развитых стран такое снижение объясняется доступом к современной медицине, поэтому авторы нового исследования отправились мерить температуру к индейцам в Боливии, и у них тоже оказалась более низкая температура. Так что пока ученым остается только констатировать этот странный феномен, накапливая больше данных и думая над гипотезами, которые могли бы его объяснить. Опубликована новая версия референсного генома человека, при помощи которой ученые смогут найти больше связей между мутациями и болезнями. Версию опубликовал международный консорциум Telomere to Telomere, теломер к теломеру, куда вошли ученые с ППГУ. Планета Новый вид охотящихся под водой ос наездников назвали в честь Годзиллы – микрогастер Годзилла. Эти осы паразитируют на водяных гусеницах, и для этого им пришлось научиться нырять. Млекопитающие начали жить группами еще во времена динозавров. Такой вывод сделали палеонтологи после исследования захоронения из 22 мышек возрастом 75 с половиной миллиона лет. Новый вид получил название, которое в переводе с латыни означает «юная дружелюбная мышь». Ранее считалось, что социальность умлекопитающих развилась лишь после вымирания, произошедшего 66 миллионов лет назад. Получается, что сдвинули даты на 9 миллионов лет назад. На этом все, друзья, с вами была Дарья, спасибо за ваше внимание, до следующей недели!